0: U závěrka trajů a nebna z nejnapínavějších událostí každé NBA sezóny. Jak odnotíme hráčské výměny posledních týdnů a který tým nejlépe vystužil kádr před playoff, nejen o tom se budeme bavit v dalším dílu podcastu za tři body. Ahoj všichni posluchači a posluchačky. Zdraví vás opět podcast za tři body. nazdar chlapi, ahoj Venco, ahoj Tomé.
1: Čau kluci. Nazdar.
0: Rád vás zase vidím tady u nás v našem improvizovaném studiu a dnešní téma je úplně jasné, jak jste slyšeli v intru. Před pár dny skončila uzávěrka výměn, neboli trade deadline a my se tady dneska podíváme na to, co se v těch posledních týdnech a zejména i v těch posledních hodinách a minutách před uzávěrkou událo. Ale ještě předtím mě samozřejmě jako vždycky zajímá, co otřásá vaším basketrovlivým světem v posledních dnech.
1: Já teda i vzhledem k blížící se trade deadline jsem víc sledoval nix a je tam poměrně, několik zajímavostí teda, co mě tam zaujalo, že asi neznáte hráče Ren Archidiakono, tak ten udělal smutný rekord, že odehrál 20 zápasů v řadě bez toho, aniž by dal boda. A pak jsem si teda o něm něco hledal a našel jsem, že byl MVP, ale NCAA turné někdy 2016 a 2018. Kdy to vlastně vyhrál s Univerzitou Villanova? A shodou okolností s pohráčem byl i Jalen Branson. A ten 2018 tam byli i Josh Hart a Don'te DiVincenzo. Takže vlastně takhle se všichni kluci sešli. Archi Diákono teda už byl zase odejít, ale je to možná i jeden z důvodů, proč se Nixak zařídil. Že, jako že jsou dobře sehraný a jsou to jako dobrý kámoši, takže
0: je uh, jenom taková zajímavost. Třeba je o to důležitější v kabině, že? že nepřidá sice body, ale přidá třeba nějakou týmovou chemii. A co ty, Venco?
2: No, to jsem se ti právě Jirko chtěl zeptat, co to děláte v tom San Antoniu, protože tam zase během hry tali topíři, a masko to tam chytal do té síťky. A to se to opakuje, jako vy přijde jako každou sezónu. Tak tam máte nějaký hnízdo do teda. Nebo?
0: Já si myslím, že to musí být už nějak jako smluvený, aby to zaujalo lidi, protože oni ten Maskot že on má připravený pořád ten vercaj na toho tu, tu síť, který to chytá. Ale teďka nakonec naposledy tam byl i třeba v hledišti Manu Žinobili, který je oslavně jednoho toho. Uh, netopíra, kterého se nepodařilo furt chytit, tak už se naštvala sejmulho rukou. Najdete no, si to na YouTube, pokud teda nejste příznivci netopíru, a tak ho jako vyzývali, jestli to nechce jít chytit, ale bohu, bohužel teda, než stačil manu zvednout, tak zakročil maskot. A já ještě doplním teda věc za sebe, samozřejmě odhalení Sochy Kobe Bryanta, který opustil tenhle ten svět před čtyřmi lety, no, nevěřím, že už je to tak dlouho, proběhlo před zápasem proti, proti Denveru který teda bohužel prohráli Lakers a Kobe se teda zařadil se svou sochou mezi další velikány, který stojí před halou, jako je třeba Shaquille O'Neal, Jerry West, kterým Abdul-Jabbar a mnoho dalších. viděli jste tu událost?
1: Určitě jsem to sledoval a je fakt, že teda Lakers mají tolik slavných hráčů, že už nebudou ty sochy mít kam dávat za chvilku a klasicky se vyrojily spekulace o tom, jestli je ta socha jako správná pozice, není, ale to všechno jako utnula Kobeho manželka, která, která řekla, že on si to sám vybral, takovouhle sochu, nebo že on, on, tam, on by tam chtěl být v této pozit, takže k tomu asi tohle. A neodpustím si ještě takovou malou poznámku, že pak se vyrojili i na, na sociálních sítí nápady, kdo by mohl být jako další socha Lakers a byl tam, byl tam taková jako velká zlatá socha rozhočího, takže jak, jak víme, tak Lakers letos suverénně největší nepoměr, co se týče poštu střílených hodů oproti ostatním týmům. Zatím jim to teda nepomáhá, takže možná ještě pánové Erzuči si budou muset nějakou dobu počkat na tu sochu.
0: Můžu potvrdit, právě v tom zmíněném zápase s Denverem, tak to bylo na trestné hody, jsem si to zapamatoval, 22 ku 6. A ty tam řezali, jak žít pod košem. A ještě si
2: myslím, že bychom měli zmínit, že za tu dobu, co jsme se neviděli, tak hodně hráčů mělo vysoké bodové hody. Vyhrál nakonec tu přestřelku Luka Dončič, ale teda zapsali se i jiní hráči, tak to určitě stojí za zmínku. Kolik bodů to tam kdo nasázel?
0: Luka Dončić, 73, čtvrtý nejlepší výkon v historii po Chamberlain, Kobe Bryant, znovu Chamberlain a pak je už tedy Dončič. Ale pár dní předtím, že to byl Embiid, to, byl to byla přesně 70, že jo? MB dal přesně 70 a ještě bychom teda mohli zmínit
1: Karla Antony Townse, který dal 62, ale ne vždycky, na jeho příkladu je vidět, že ne vždycky ta vysoká bodová produkce od jednoho hráče je to pravý ořechový, ne, pro tým.
0: Přesně tak, protože dal to v prohře, stejně jako Devin Booker, taky kolem toho času někdy na tom konci ledna. A já jsem ten zápas viděl, jak to Towns dal 62, Mám mohl dát i víc, ale on to hrozně honil na konci, fakt hrál to na sebe, najížděl hrozně na stílu do koše, ztrácel kvůli tomu míče, házel nesmyslné střely, až ho teda trenér musel několik minut dokonce sundat, protože fakt se to nedalo. on už pak ani neměl, že ho energii se vracet do, do obrany a nakonec ten zápas teda s ním a střídači se prohráli, což bylo docela dost. Smutný. Ale na to se historie asi neptá, v té tabulce to má i do teďka, no. A nyní už pojďme přistoupit k hlavnímu tématu, k závěrce tradeů a trošku netradičně pojďme začít tím, co se nakonec nestalo a hodně se spekuloval o tom, že by se to stát mohlo. E, tak co tam, co tam máte? Tak Asi začněme u toho tého Mariho, tak proč nakonec zůstal v Atlantě?
1: Já teda jsem to sledoval uh, docela s napětím a věřil jsem tomu, že někam půjde a mně by se jako líbilo rozdělit tu dvojici Trajan de Mary. podle mě to úplně nefunguje de Mary, je opravdu hráč bylo, na pozici jedna, ta na pozici dva je prostě poloviční a no v zásadě asi uh, Atlanta za něj prostě chtěla hodně oni by byli snad ochotní ho pustit ale chtěli za něj fakt dost. Já vím, že třeba z New Orleans to stroskotalo ty rozhovory na tom, že chtěli z New Orleans Herba Jonesa, což je jejich mladý hráč, druhý rok, jeden z obránců v blize, takže nechtěli ho v žádném prostě, formátu dát. Pak tam byli s Torontem že jo, nějaký námluvy, tam to teda taky nedopadlo, takže nevím, jestli máte ještě nějaký blížší info, proč nakonec s Torontem se nikam nestěhoval.
0: Já jsem hodně slyšel taky o Lakers, který se objevují ve většině těch rumorů vždycky, ale jsem třeba četl, že to byl jako fakt jeden z týmů s nejvážnějším zájmem. Nakonec to teda nedopadlo, oni ani nemohli ani nabídnout tolik, kdyby chtěli, kolik Atlanta požadovala. Obecně je tady vidět, že s těma výběrama v prvním kole, takže pořád hodně vysoko nastavená laťka kvůli tomu tradu Gobera před rokem a půl, kde to bylo tenkrát myslím pět výběrů v prvním kole. A, a je to takový hodně pokřivený, ten trh asi ještě bude trvat, než se to vrátí trošku do normálu.
1: A tím rovnou uh, bych se uh, obrátil k Lakers, který teda taky nebyli vůbec aktivní, což se nečekalo. A je to souvisí to s těma pikama, protože uh, i v této tra- trade deadline, i v těch předchozích letech, vždycky tam často byly zahrnutý právě ty first round piky, a Lakers se jich prostě nechtějí zbavit, takže oni tohle dát nechtějí. Uh, pak třeba nějaký hráč, který od nich by byl zájem, by byl třeba Austin Ryš, který ho taky samozřejmě dát nechtějí. Takže Lakers oni ani možná moc neměli jak, protože oni by třeba nějakého roleplayera přivedli, ale nechtěli se prostě zbavit těch piků. Jo? A když pak vidíš jako v lize, jakým způsobem ty ostatní týmy to rozhazují. Tak možná nakonec Lakers dobře udělali, jo? Že, se toho, že se toho úplně nezbavili té budoucnosti, Na rozdíl třeba od nějakých jiných týmů, o kterých se ještě dneska pobavíme.
0: Je to tak, ono je vlastně obecně se dá říct, že při, přibližně tři čtvrtiny těch v prvním kole draftu, který se dali s nimi nějak operovat, tak, tak má v moci aktuálně nějakých 10-11 týmů, takže zbytek ligy nemá moc žádný ty asety, které mohl použít v těch výměnách. Takže Lakers nakonec nic, a, ale aby teda jejich, jejich manažer Pelinka nebyl neschytal ještě větší hejt na sítích, jako schytal, tak podepsal aspoň teďka Spencera Dinvidího, který se ocitl bez angažma po trade deadline, byl propuštěn svým novým týmem. Co říkáte na tuhle akvizici?
2: Rozhodně jim to jedině může pomoct, tak Dinvidí umí zaskorovat, bude tam další možnost do toho útoku. Ve chvíli, kdy jsme se tady bavili minul, minulý díl, že třeba Reeves a další radši, že nenaplňují ten takový potenciál nebo to očekávání, které u nich bylo, tak Dinvidí to dokáže i třeba vzít v závěru na sebe, takže uvidíme, jak se dostane k míči a jestli opravdu pomůže. Ale za mě aspoň něco udělali, protože Lakers jinak teda trošku zklamání, že nic neudělali, takže aspoň teda ten za mě dobrý.
1: Jo, já si úplně dokážu představit druhou pětku vedenou Spencerem Dinwiddym a Christianem Vůcem, to jako bude postrach NBA, takže za mě spíš nejsem úplně fanoušek těchhle
0: hráče. když to zejména srovnáme s loňským rokem, kdy Lakers na tom byli velmi podobně, co se týče bilance zápasů výherní, jako jsou letos, ale přišly radikální změny, že v čele s tím, jak vypakovali Rasláva Zbroka, přivedli LeBronovi a AD mu pomoc. Tak letos se nic nekonalo a obávám se, že nezapakujou ten svůj rán v poslední třetině sezóny jako v Lenském roce. Nebo vidíte ještě nějakou šanci pro ně, že, že se teďka Lebron přepne do playoff módu?
2: Myslím si, že když se Lakers dostanou do playoff, tak můžou pozlobit stejně jako Loni i z těch jako nízkých pozic, co ukázali, takže bych je úplně neodepisoval, ale je pravda, že Loni prostě udělali ty velké změny a o, o ten tým hodně obměnili a to jim pak pomohlo a vlastně to takhle nastartovalo, jak už jsi zmiňoval, takže letos... Uh, uvidíme, mně trošku přijde, jak kdyby ten Lebron už tak jako vypnul, že vyhráli ten uh, turnaj a vlastně jsou jako spokojení, tak dostali dobrý odměny, jsou zapsaný jako první výherci nového turnaje, ale tak ten prsten asi, on by stejně jako měl chtít, no, tak
1: já nevím. To víš, že ho chce a, Je, já si myslím, že, že zapnou, že ještě maj, mají prostě úroveň, na kterou oni můžou přepnout a jsou hodně zkušený, ale, že by udělali s tímhle týmem titul, tomu asi nevěřím. To už jako loni teda našli takový recept na Denver, že prohráli 4-0, takže jako nevím. Nevím, jak jinak by třeba Denver, třeba kdyby oni narazili na Denver, tak si myslím, že nemůžou ho jako vyřadit v playoff. Ale, ale třeba někoho, překvapit někoho z těch malých týmů třeba díky těm zkušenostem je to možný. A já bych ještě zmínil jeden tým určitě, který nic neudělal překvapivě a to je Chicago Bulls, mm. o kterých se očekával velký výprodej. My se o nich bavíme poměrně často, že to je takový tým, co poslední roky přešlapuje na místě, že úplně ta... Ta éra Demarade různá, Zeka Levína určitě nepřinesla to, co se očekávalo. Tak proč TGGO nikoho nevytradovalo, nic neudělalo?
0: Podle mě jeden z faktorů bude, že Zak který figuroval ve většině těch variant tradeových, tak se zranil nedlouho, pár dní nebo malých málo týdnů před, před závěrkou změn. A ten, on už má historii zranění, bohužel, má obrovský kontrakt, tak o tom tady, myslím, Tomáš mluvil v minulém díle. A, takže není zatím lehkoklonstí snadný se ho, se ho zbavit. Navíc, já jsem se teda dočetl, že majitelé, byli, majitelé klubu byli připraveni je střelit, ale generální manažer, nebo prezident basketových operací Karnešová si je přesvědčil nakonec, aby ještě to zkusili s tím stávajícím jádrem. Možná se trošku nameseli i tou výhrou krátce před tu závěrkou nad, nad minusetou lídrem západní konference. A, a taky třeba tím faktem, že Kobe White má breakout sezónu, tak třeba si fakt myslí, že z toho něco vykřesají.
1: Oni už špatně, oni se docela zvedli a myslím si, že... Uh play by je nemělo minout, pokud jim vydrží tato forma, ale co z toho, je to takovej, te, jsou v té pozici, co vždycky říkáme, že jsi tak někde uprostřed a co s tím dál, jako, ty nemáš moc kam se posunout, vejš?
2: Jo, je, je to prostě nejhorší pozice v té lize, jak, jakou můžeš mít a podle mě stejně to budou muset rozstřelit, protože nic jiného nezbyde. Oni jako nemají jako šanci ani ambici jít někam vysoko v play-off, a, takže podle mě to nějak rozprodat a budovat to od znova je jediná možnost, takže si to jenom oddálili teďka. No.
1: Jako hodně lidí se ptalo na, na toho, na na, ne, na
2: Uh, a se hodně zmiňoval. Na,
1: na Alexe Karuza hlavně, no, což hmm. je takový hráč, který ho by hodně týmu chtěl, protože toho můžeš jako platný, do obrany, do útoku, můžeš ho prostě takový ten hotový hráč, ho můžeš vzít a rovnoho ho strčit do týmu a bude, bude platný. Ale oni za ní zase chtěli jako hodně, no, že, že právě chtěli nějaký kompenzace, co se týče hráčů, i třeba ty draftpiky. Takže uh, nevím, no, Demard de Rosen třeba ten se nechal slyšet, že si dokáže představit jako pokračování pak v Chicagu, že ten, ten vlastně taky mi přijde, že nemá úplně ty ambice, protože toho by třeba týmy brali, ale už do takový té role třeba Sixmana, nebo za menší prachy je do takového prostě zkušený hráč na lavičku, třeba zkušený hráč třetí, čtvrtá pozice v útoku, ale to jemu se úplně Já Mám něj pocit, že on, on bude radši jako malá ryba, velká ryba v malém rybníce relativně.
0: Ještě taková zajímavost, eh, po tom, co Karnišova se spolu začaly v Chicagu řadovat před těmi třemi, třemi a půl lety, tak tam bylo, že několik těch tradeů, Učevič, Karuzo a, a, a další, a de, de Rosen právě třeba. A od té doby, už tři roky téměř, oni nepřivedli v trejdu žádného ani jednoho hráče. A což je vždy zvláštní, s tím jako fakt nic nedělá, že si myslí, že jako se to prostě se hraje a najednou budou hrozně dobrý, Že i teďka se mu podařilo ty majitele nějak jako ukecat, tak úplně nechápu, přesně jak říkal Vencat kam tím jako mířej. To zvláštní. No pojďme dál. Uh, ještě by mě zajímal jenom váš názor. Já jsem třeba osobně čekal, že Warriors něco provedou, protože to je opravdu agonie sledovat zejména Cleet Thompson, který už asi definitivně přišel o svoje místo v sestavě, která uzavírá zápasy. A je to docela smutný to sledovat. A Přiznám se, že jsem úplně zapomněl, že, že mají na soupisce se Poholáš. Teďka jsem ho viděl, jak dal k- 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 ten, ten, ten poje nesmyslný buzzer beater. Včera v poslední vteřině a že tam s ním šel právě plácnou Chryspol, tak jsem si jako řekl, no jo, ale on tam vlastně hraje Chryspol, jsem úplně zapomněl. Tak jste překvapený, že, že oni nic neprovedli?
1: Já se bojím, že je už nikdo, nikdo nechce, že nemají jak se třeba těch hráčů zbavit, takže tam jedině z hlediska třeba nějakých kontraktů končících a tak, že by někdo měl zájem, ale popravdě Volleyball jsem úplně nesledoval, ono se o nich ani moc nemluvilo, nebyl tam jako nějaký jakoby rumors, že by byl zájem o některý jejich hráč nebo tak.
2: Tak bavili jsme se minule, že tam je třeba ten Kuminga a nějaký tady ty mladší hráče, o který by zájem byl, ale tak tam asi tím, jak právě hrajou ty starší i, i ty mladší špatně, tak oni jako vlastně teď nevědí, asi koho se zbavit ale nebo co dělat.
1: je fakt, že oni právě Kumingu teďka zase nechali víc hrát a je to jako ku prospěchu. Teďka Golden State udělali pár jako vítězných zápasů, docela nehrajou špatně, takže, takže možná, že Kumingovi se blízká na lepší časy v Golden State.
2: A to kleje, mě tak napadá, že on jak hází ty cihly, tak už si okolo sebe postavil zeď a to už jako tam asi ani trade neprojde.
1: Jo, 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 ty, ty, ty mímy na, kle, na kleje, to je přesně jako to kleje, nemohlo by si střílet trošku míň a on haha čtyři prsteny, takže... <laughs>
0: a třeba ještě přijde jeho chvíle, protože střelce, se, jak víme všichni, pozná podle počtu pokusů. A úplně jenom nakonec poslední hráč, který mě překvapilo hodně, že zůstal tam, kde je, a to je Bruce Brown, který, který mu by podle mě slušelo být v nějakém playoff týmu, ale zůstal bohužel v Torontu pro něj a pravděpodobně si playoff nezahraje nebo jenom velmi krátce. Já jsem teda osobně ho viděl třeba v Sakramentu, myslím si, že se na něj myslelo a určitě další týmy. Je třeba ještě nějaký jiný hráč, který, který jste překvapný, že se nestěhoval?
2: To spíš zapadá do toho, co si říkal, mě překlapalo Sacramento, že vlastně taky nic neudělalo. To patří do tady tý, o čem se bavíme, nebo i New Orleans, kde Pelikáni se snažili, byli v nějakých těch oni snažili se někoho udělat, ale vlastně se jim to nepovedlo a jak Sacramento, tak Pelikanc vlastně taky zůstali bez změny, což jako jim taky v tom playoff runu nepomůže ani jednomu z týmu, myslím si, že ty potřebovali posílit, aby mohli pomýšlet nějaké lepší výsledky.
0: Paráda, tak se pojďme přesunout na trady, co se doopravdu staly. Já jenom schrnu, že už minule jsme se věnovali tradu mezi New-Yorkem a právě Torontem, kdy se do New-Yorku do Madison Square Garden stěhoval Anunobi a Prešus Ačivova za Beretta a Quicklyho. A já bych rovnou zůstal u New-Yorku, který udělal ještě jednu velmi zajímavou výměnu, možná jedno z největších jmén Bo, teď bych to nepoplet. Bojan Bogdanovič se stěhuje taky do Big Apple a ještě zkušený Alec Borgs. Co, co na tuhle tu výměnu říkáte? Jo, tak já myslím, že
1: Nix věděli, co dělají, a ta výměna se jim fakt povedla, protože oni už i loňský playoff měli problém s tím, že jim právě třeba chyběli hráči s nějakou jakoby větší produkcí, třeba z lavičky nebo nějaký prostě čtvrtý, pátý hráč, který by třeba pomohl tomu, tomu jádru nebo těm hlavním scorerům. A oni teda vlastně přivedli zkušenýho zkušeného Bojana Bogdanoviče, toho chorvatského, a Aleka Berkse, který je taky dobrý střelec, a má ještě tu výhodu, že i pod Tomem Tyboudovem hrál, takže ho jako úplně nepřekvapí Tom Bodo jako coach, což jako ne každý hráč pod ním hraje rád. A vlastně dali za něj jenom Evana Furniera, který stejně ho už ty Tyboudov odepsal. A vlastně jediný cený hráč, který ho si bavili, je Quentin Grimes, což mi přijde, že to je takový hráč, vlastně defenzivní hráč, a přivedli mi z toho střelce, takže přivedli to, co potřebovali. A myslím si, že to poskládali hodně solidně, teda Nix, že, že je tam panuje tam poměrně velký optimismus v této
0: sezóně. Přesně, jak si říkal, oni za něj vlastně ani jedný v tí, v té výměně se nevzdali ani jednoho výběru v prvním kole draftu, což je opravdu výhodný výkon u těch managementů. A tím pádem mají dost, dost aktiv a místa, neplatí třeba ani daň, daň z luxusu aktuálně, takže klidně můžou v off-season si dovolit nějaký velký podpis. Trošku teda problém je, že letošní letos v létě nebude k dispozici moc velkých men na tom trhu volných hráčů. Ale je určitě fajn být takhle flexibilní. No já musím říct, že za mě osobně já je typuju na, na finále východní konference, protože má se jim ještě vrátit Mitchell Robinson, hlavní pivot, který se zranil dříve v sezóně. Měl úžasný vstup do sezóny, je to jako výtačný defenzivní hráč, opravdu bestie na doskoku a měl by být ještě před playoff v dispozici. A já bych k tomu ještě dodal, že díky
1: tomu to je taková ta štěstí neštěstí, že díky tomu, že se zranil Mitchell Robinson, tak pořádnou šanci dostal Isaiah Hartenstein, který to chytil za si. a vlastně to, co tam vlastně přinášel Robinson, tak tam on přináší taky. Je to vynikající obránce, extrémně dobrý doskakováč má, má vynikající čísla, co se týče, že drží soupeře. Prostě, kdo proti němu se snaží přezírat koš, tak má velice nízkou úspěšnost. Takže oni mají teďka jako dva vynikající defenzivní pivoty. Takže, jestli se Mitchell Robinson vrátí, ještě stihne play-off a dostane se do nějaké formy, tak vlastně tuhle pozici mají ohromně silnou. A i třeba mě překvapil, právě ten Divičenzo, tam, jak jsem říkal na začátku, tam může být i ta, prostě ta sehranost s těma mas spojráčima z univerzity. Což je taky takový hráč, co jako různě polize cestoval, nikdy nikde se úplně nevohřál, tak tady prostě se chytnul taky jakoby sází trojky. a Takže Nyx, kterým bylo dlouhodobě vyčítáno, že mají úzkou rotaci, tak mají podle, poměrně teďka širokou, mají docela na výběr. To je otázka, jak se s tím popasuje, jako štivodo, které je známý tím, že rád hraje svoje svoji základní pětku až do mrtva, takže. Tam jsou třeba back-to-back zápasy, kdy on hraje prostě tři, tři lidi 40 minut. Jo. Takže já, já vždycky říkám, že Tom Tibodovi byl ideální kouč pro druhou pražskou třídu, protože to jsou vždycky, <laughs> vždycky se ptám, jak jste hráli a to jsou výmluvy, no, že jich bylo devět a nás šest, nedalo se to hrát, tak šest to je ideální, coach, ideální počet pro kouče Tibodova. Ale pokud oni zapracuje ty nový hráče a dají to dohromady, tak si myslím, že už jí daleko. Ale já zatím nevím, zatím jakoby... Ještě, ještě nějaký jako finální verdict uh, si ještě nechám. Jakoby až před playoff třeba nějakou predikci.
2: No k těm nix minule já jsem říkal, že mi přijde, že si připravují místo ještě na nějakou jako větší hvězdu, že podle mě to Anunobi jako nenaplňuje a teď si nejsem jistý, jestli Bojan Bogdanovič nebo Burke to jako naplňujou. Takže uh, rozhodně ty trady nejsou špatný, jako je to povedený ničeho se jako zásadního nikoho zásadního se nezbavili, ale že by nějak uh, to nějak byla velká jako Nějaké velké vylepšení, to tam zase taky nevidím. No, myslím si, že dlouho si fanoušci Nix přejou, prostě, aby tam přišlo nějaké velké prostě, All-Star jméno a to se, to se nestalo. Ale ten tým určitě posílil a jsou jako jedni z těch, který jako určitě pak na konci budu chválit za, ten, za, ty, za tohle tradeovací období.
0: Klidně pochvál hned a jenom podotknu, že oni už mají na soupisce dva All-Star hráče, loňskýho All-Star hráče Rendla a letošního poprvé Jalena Brancna. Takže v New Yorku se dočkali, sice asi trošku jinak nečekali, ale museli si ty all hráče vytvořit, když tam žádný nechtěli chodit. A z těch dalších týmů já bych navázal třeba Indianou, protože ta přilákala taky asi možná vůbec největší jméno, co změnilo dres ten tenhle rok a to je Pascal Siakam z Toronto. A stálo je to jednoho Bruse Brauna a dva výběry v prvním kole. Co říkáte na tuto výměnu? To už, to už se stalo, že o pár týdnů zpátky už jsme viděli konkrétní výsledky. Jak to funguje?
1: Za mě super. Oni prostě uh, měli slabinu pod košem jednoznačně Indiana na rozkouku. Tam jediný pořádný hráč pod košem je Mars Turner. A ten třeba není úplně jako extrémně dobrý, co se týče obrany jedna na jedna, že Tady třeba Pascal Siakam, když budou třeba hrát proti, proti někomu jako Milwaukee, tak, tak Pascal Sijakam je ten, kdo bude bránit tenise a Miles Turner tam spíš bude vypomáhat na blok. Takže, takže on jim může hodně pomoct. Zároveň je to pohyblivý hráč, je, je to šampion, že ho má zkušenosti obrovské. Taky je to hráč, který už ve své kariéře byl ve, v různých pozicích. On může být jako první option v útoku, ale může být i takový jako hráč spíš do defenzívy, pomoct. Takže myslím si, že ještě podle mě, až se více hrajou, tak, tam, tak to bude ještě lepší. A, a tím, že je to taky pohyblivý hráč, tak se hodí do toho jejich super rychlého stylu. Určitě, určitě bude, bude, mít, bude dát spoustu lehkých košů po Halliburtonových přihrávkách.
0: Přesně tak, on dokonce patří v nějaké statistice breaků hráčům, který nejčastěji zakončují proti útoky, což přesně zapadá do hry Indiany, kterou se prezentujou. A na obrané polovině jim chyběl ten hráč, který ho by zhodil na, na Janese, na Tejtuma a konečně ho našli právě v Siakamovi, takže pro ně je to úplně skvělá volba. A navíc mu končí smlouva, ale předpokládám, že je tam nějaká domluva, že, že po sezóně budou pokračovat ve spolupráci, jinak asi by za něj nedávali to, co za něj dali.
1: Ale teda Indiana jenom neposilovala, oni se teda i zbavili Buddyho Hilda, zkušeného hráče, trojkaře, který bych taky řekl, že do toho systému zapadá, ale proč teda Bady Hilda šel pryč?
0: Ten už tam byl hled dlouhodobě nespokojený, že má málo, málo míčů, málo, málo střel, aspoň teda na něj. On je že jo, ten takzvaný volume shooter, že střílí hodně, střílí rád. A už jako se tam fakt ozývaly signály i při loňský trade-in line of off-season, že, že tam prostě nechce bejt. Tím, jak se sází na Halibertna, oni tam že ho přišli tenkrát z Sacramenta v tom balíčku, tak on si asi myslel, že ta role bude prostě třeba srovnatelná s ním, ale jak Halibert ten teďka vystřelil, tak už ten Hill asi viděl, že tam fakt pro něj víc místa nebude a bude zkoušet štěstí ve Filadelfii.
2: Mně to ze strany Paces přijde nakonec velmi povedený, protože, jak už jste říkali si, jaká je skvělý fit a za Hilda dostali jako další hráče, Markuse Morise a Korkmaze a nějaký piky, takže jako celkově hodně povedený a ten tým se mi líbí, jak je poskládaný a jak to jako posilujou a Indiana si myslím, že bude mít ještě budoucnost.
1: Jo, a s tou budoucností oni de facto z těch pozic, těch dva, tři se zbavili, nebo Buddy Hield, že jo Bruce Brown, tak se zbavili jako zkušenější hráčů a vsadili to teda spíš na ty mladší, co letos hradu docela dobře, Maturin nebo Nesmit.
0: Ještě přivedli jednoho hráče jako takovou náhradu za a právě ze San Antonio Daga McDermotta, což je trojkařský specialista, letos 44% kariérně to má nějak podobně, takže úplně fakt elita z všech elit. A on ten střílí tolik, ale myslím si tak, že třeba je to takový ten střelec z lavičky, kdy ho tam dáš a, a on dokáže nasázet rychlý tři, čtyři, trojky. tak třeba, třeba jako bude lepší než ten hilt, který chtěl víc těch minut víc toho prostoru, že to bude taky dobrá pro něj, dobrá akvizice. On už tam i hrál dokonce, myslím, takže už má nějaký zkušenost s tím systémem.
2: Pro mě jenom otázka, jestli si hilt v Sixers pomůže, jestli těch míčů bude mít víc. Teda. Co? Pojďme,
0: pojďme rovnou klidně k nim přejít plynulé. Já jsem docela překvapený. Je potřeba teda zmínit, že se zranil, pokud to někdo neví, Joel si se uh, Sixers Kolem toho hodně mlžej a. No, proběhla nějaká operace, zranil si teda miniskus, už po druhý v kariéře. Minule, když si to udělal, tak byl výrazně mladší, je to nějakých už šest let, možná víc. A seděl s tím do konce sezóny. Oni teďka jako tvrdí, že existují možnosti, že se ještě vrátí. Já osobně tomu moc nevěřím, jen prostě 30 má z historii spousty zranění. Nevím, no, tak třeba budu příjemně překvapený. Ale co říkáte teda na, na jejich, jejich trade deadline?
1: tak pokud by MBC nezranil, tak samozřejmě Buddy Hill by mohl být takový ten dílek do skládačky, který by třeba posílil jejich šance na nějaký jakoby útok třeba na titul nebo aspoň třeba na finále ale teďka pro mě je to celý takový, jak říkáš, no, je to zahalený tím, tím dovým zraněním, takže jako může to být výhoda v tom, že Buddy Heald nebo, nebo Tyris Maxi teďka budou mít třeba víc prostoru, takže bude to víc stát na nich, třeba tam nebude až takový tlak na, 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 na vítězství úplně v každém zápase, takže třeba v tomhle oni dostanou větší prostor, ale nevím. Je mi ho líto to teda NBA. No. Jak já ho teda kritizuju vždycky, tak tady je mi ho fakt to měl jako letos hrál ještě líp než oni, takže, takže opravdu hrál, hrál famozně a bohužel. No.
0: Určitě mu prospěla i změna na trenerském postu a měl to rozjetý možná na obhajení MVP, byl jeden z suších kandidátů. Teďka teda kvůli tý, minimálně kvůli tomu kritériu, že musíš hrát minimálně 65 zápasů, aby se smohl ucházet do tyhle ocenění, tak o toho přichází. Když jenom tak odbočím, jak vidíte teďka tu konverzaci o nejúžitečnějšího hráči. kdybyste si měli typnout.
1: No, to si mě zaskočil, ale jako, na první dobrou bych, bych řekl Jokic, ale když se nad tím zamyslím, myslím si, že bude rozhodovat nakonec rekord týmu. Jako, kdo bude, kdo bude líp, víc z těch týmů, třeba když by Oklahoma vyhrála základní část, nebo aspoň západ, tak bych to podle mě dali třeba Alexandrovi. Jožese mm. Alexandrovi, takže pokud třeba Denver vyhraje základní část, tak třeba Jokicovi ale musel bys to víc promyslet teda, to jsem mě překvapil.
2: Tak v té konverzaci je SGI, Jokic a pak se to tam tak teďka skáče bez toho bída. Uh, no taky si nedokážu teď, jako, že bych dal nějaký jasný tip, kdo to nakonec vyhraje.
0: Já, já, já si osobně myslím, že by se mohlo rozhodovat právě mezi Gilgis Alexandrem a Lukou Dončičem. ale za předpokladu, jak, jak podotkl Tomáš, že, že si Dalas trošku vylepší tu bilanci. Aktuálně oni se pohybujou, že jo, někde na šestý, sedmý, osmý pozici, takže na těch play-in pozicích. Ale oni byli taky hodně aktivní, pojďme k ním přejít, takže třeba není vyloučený, že že se ještě dostanou výš a doženou tu tu nejlepší čtyřku týmů na západě, která je vyrovnaná. Tak Venco, jako místní expert na Dallas, co se tam událo?
2: Tak proběhly vlastně dva takový zajímavý zajímavý trady. Byl odi Trishan Holmes, a přiveden Daniel Gafford z Wizards, což je takový nějaký trošku menší pivot, atletický a potom teda velká nespokojenost nebo takový nenaplnění očekávání od Granta Willem se taky vyplynul z toho, že vlastně za půl roku, bo to tak byl taky odejít a ještě v balíčku se setem Karim a Fred Trumpikem teda tak byl vyměněný za PJ Washingtona, což je takovej čtyřka power forward, no. No já nejdřív, že to nechám vás komentovat a pak to vysvětlím.
1: <laughs> uh, za mě uh, Dallas, Dallas teda aktuálně si pomohli, bo trošku si, o něco silnější budou, ale zas, jako velká hitpará to není. Zase u toho Gafforda se řeší, že to je podobný typologický hráč jako Black Lively, ale, ale to není špatný mít dva takovýchto hráče dohromady. Oni de facto díky tomu asi nemůžou hrát úplně spolu moc minut, ale, ale Máš dva hráče, přitom Lively taky by byl zraněný, takže máš, máš dva hráče, máš jistotu, že tam budeš mít tenhle, ten typ tohohle pivota, který ho oni chtějí mít, prostě atletického, co zakončuje lobby, dobře blokuje, jo, běhá tam zpátky. Takže takovýhle hráče a k tomu teda PJ Washington, což teda je to jako solidní hráč, nemyslím si, že nějaké jako extra posila, ale typologicky, že to je hráč, který umí jako najec, umí vystřelit, takže jako určitě talentovanější ofenzivně než Grant Williams. Ale já bych teda ještě k tomu Dallasu, jak už změnila Venca oni zase v těch tradech se zbavili first picku. Oni fakt first picky rozdávají prostě na počkání. Jo? Kdokoliv chce first pick, tady máš first pick. Takže Dallas s tím strašným způsobem Obětuje, obětuje budoucnost. Oni, oni teďka všechno, všechno sázejí na tu kartu, že udrží Luku Dončiče, protože ten máme, myslím, ještě dva roky, že jo? A Luka Dončič se netají tím, že chce hrát v silném týmu, který prostě bude útočit na playoff. off Takže oni tak nějak jako přijde až trošku jako zoufalé, se snaží poskládat nějaký tým, co by v tom playoff jako by byl vysoko nebo mohl někam útočit, aby toho Luku Dončiče teda udrželi, jo, za každou cenu. Ale myslím si, že v týmové honbě zatím jako momentálně nejsilnějším týmem pro ten aktuální úspěch, se zbavují prostě budoucnosti. Takže jim, když jako Luka Dončíš odejde, tak to, bude prostě, tak to bude pohroma, protože oni nemají draft picky, jo. není to zase tak úplně populární destinace Dallas, aby prostě převedl velký, velký uh, hráče z, uh, z takže no, nevím, nevím, Dallas, podle mě to nedělá úplně dobře jejich management
0: naprosto souhlasím, já jsem se na to schválně podíval blíž a Grant Williams, on je nestál jenom ten jeden pick, který udesali teďka s ním do Charlotte, což je mimochodem top 2 protected, což znamená, že když to bude draftovaný, že jo, tři a dál... Jenom, jenom na první dvě místa, tak Dallasu ten pick by zůstal, což je jako nepravděpodobný, ale jak by to bylo od třetího dál, což jsou taky velmi cený pozice, tak už by od toho Dallas přišel, o tu, ten svůj výběr v prvním kole na úkolu Charlotte, což je jako velmi málo chráněný ten pick, no a ještě oni jeden, že ho pick vynaložili na to, aby toho William se přivedli před sezónou, před půl rokem. A to je teda dobře, je to za, za hodně dlouho, je to 2030, ale to je zcela nechráněný zase výběr v draftu. Takže, a ten patří teda se na toho nevyschodu okolností teďka, takže Vemby bude mít třeba jedničku draftu spoluhráče, protože kdo ví, kde bude Dallas a kdo bude dončit za, za šest sezon. Jo? No. Hodně si zahrával, jak řekl řek Tom, ale pokud to skončí titulem letos příští rok, tak asi těžko jim budeme to mít za zlý. A stejně tak fanoušci Dallasu.
2: No, já si myslím, že jste to vlastně uhodili, Hřebíček na hlavičku, nebo Tomáš to pojmenoval dobře, že tam celý ten tým uh, sází na tu jednu kartu a to je Luka Dončič a prostě odkolo toho se to celé točí. A teď je tam jako víc faktorů, samozřejmě to, že se i ukazuje, že von nějaký dalšího by hráče vedle sebe moc jako, nesnese nějakou jako, velkou hvězdu, takže teď jako, ale snaží se ho tam udržet. Aby teda takže musí poskládat ten tým nějaký, aby byl konkurenceschopný a je to hrozně těžké to jako poskládat a dost trošku jako poslední roky i experimentují s tím. Ale to, že se proslýchá, že prostě Luka by mohl odejít za ten rok a půl, kdy mu končí smlouva, tak to prostě ten strašák je a oni to na něj sadili, prostě, že to okolo něj se postaví, je mu prostě 24, prostě naděje a to, takže ho tam chtějí udržet a... Uh, to vede prostě tady těm všem jako věcem, co se tam dějí. No. A je to trošku na úkor pak nějaký tý vzdálenější budoucnosti, ale jim jde prostě o to, toho Luka udržet a poskladat to okolo něj. A nějak tak, i jak třeba on si představuje, což jako Luka to komentoval tak, příchod těch dvou nových hráčů. Že je velmi nadšený a po té první hře, jak vyhráli, a uh, já teď už si to nepamatuju, kolik Gefford dal bodů, nějak jako docela 19, dost, bodů. 19 bodů, a dostával tam ty lobby a jako fakt to měl jako krásný košin, tak on byl p- jako nadšený a je to přesně, že oni i typologicky takový hráče hledají, jako je ten Lively nebo Gefford. A ten Grand Williams byl prostě zklamání, to jako nevyšlo jako z více důvodů, jak, že dával jenom 8 bodů za nějakých 26 minut, tak i jako asi si nerozumě s tím Lukou ve smyslu, že ten Williams je takový vokální a prostě Luka tam je jako boz. To měl stejný problém i Porzingis z tenkrát a takhle. Takže tam, když někdo do toho bude kecat, tak to se zloupitá, že nejspíš. No, ale já, když jsem se na to díval, tak Richam zdával právě 3,6 bodů, Grant Williams 8 a setkery 4 body na zápas. A samozřejmě, že teď se uvidí, jak oni se začlenění a jaká bude tady jejich role ale ten PJ Washington třeba měl dne 14 bodů a jako že, že jako Nějak, podle nějaké statistiky, když se člověk podívá, tak to dává smysl a jakoby, uh, je to určitě jako vylepšení nějaký určitý. A uvidíme, jak to, jak to bude fungovat, ale je to na úkor teda nějaký tý budoucnosti, ten pick ten jako mrzí. No.
1: Já bych ještě teda k genetu Williamsovi, že jak říkala Venca, že měl třeba jenom těch 8 bodů, tak on měl třeba asi jenom třeba 3,5 do skoku na zápas, to je strašně málo na power forwarda a k tomu taky vyměnil boty. On, měl, on hrával v botách od luky Dončiče a změnil to na Jasona Tatuma, takže to si myslím, že byl možná poslední hřebíček do rakve.
0: Takže dávejte pozor, jestli se nechcete znelíbit Dončičevi, co nosíte a pokud si pozor nedáte, tak se třeba vám stane, že se ocitnete v Charlotte a to byste to si určitě nepřáli. <laughs> Pokračujeme dál a pojďme třeba na Milwaukee, ať se vrátíme zase do důvý, východní konference, tak samozřejmě největší akvizice kterou oznámil sám její přední aktér v podcastu. Patrick Beverly oznámil v podcastu Patrika Beverlyho, že tedy je vytradován do, do Milwaukee za Camerona Pejna nebo Dicka Paynea. Uh, A otřese tahle ta transakce celou ligou. No v očích Patrika Beverlyho asi ho ten
1: ten teda hodně rád mluví o Patriku Beverly. E, já jestli můžu mě, nejvíc co mě na tom pobavilo, na tom tradu Patrika Beverlyho bylo, jak to okomentoval Robin Lopez, který teda chudák byl odejít, asi e, jeho sourozenec nemá takový páky v Milwaukee jako jako jsou jako, jako ta sourozenec, takže... E, ten psal na Twitter, že, že mu bylo ctí být eh, hodinu a půl spoluhráčem Patrika Beverlyho a pak teda, když už viděl, že je tak si na lavice četl knižku. Teda. Takže je to spíš taková jako humorná vložka. No. A Patrik Beverly ten, ten se do toho hned jako vložil. V první zápas tam začal prostě eh, mazat tabulku a kreslit hráčům, co mají hrát. Takže eh, jako, nevím jako v nějaký humorní rovině možná, jo, ale co v nějaký sportovní, může jim nějakým způsobem pomoct.
2: Nikto mě k ještě spíš napadá, jestli se inspiroval Petrick Bevely Jaromírem Soukupem, nebo to bylo naopak, protože mě to trošku připomíná. Ale. <laughs> uh... Myslím si, že Bucks to jedině může pomoct trošku na té obrané polovině, protože tam opravdu Lillard je špatný a ten Patrick Beverley přece jenom je braný za docela kvalitního obránce s tlakem na míč, tak tam jako nějaké vylepšení to je, ale jak se Jirka ptal, to nějak změní tu ligu, tak za mě teda vůbec no…
1: Takhle, Patrick Beverly je to dobrý obránce, není to tak dobrý obránce, jak on si o sobě myslí, samozřejmě. Jo, to zase je potřeba ujít na pravou míru. A když jsme u Milwaukee, mohli bychom ještě možná i zmínit další změnu, co tam proběhla, a to je na pozici kouče.
0: Každopádně to už není tak aktuální, ale pořád určitě ožehavý. Před sezónou tam přišel bývalý asistent z Toronta, Adrian Griffin, jeho první štace jako hlavního kouče. On tam přišel vlastně v situaci, kdy jsem si vzpomínal, jak to bylo, kdy ještě nebylo jasný, jestli Janis znovu podepíše nebo ne. Takže ono se taky mohlo stát, že Janis odejde a on bude koučovat nějaký mladý tým bez ambicí, což by pro ně jako pro začínajícího kouče byla určitě lepší situace. Nakonec ale přišel Lillard, Janic. promptně řekl, tak já jsem spokojený, zůstanu tady. A Griffinovi tady spadnul do klína tým s ambicema na výhru plně celé ligy. No a nějak si to nesedlo.
1: Mimochodem, tam je zajímavý, že uh, oni před sezónou mluvili, mluvili i s Nikem Nursem, že by třeba vzali v Nika ale že třeba Prejsám Janis, jako by jeho názor byl takový, že chce radši Griffina než Nurse. Takže přivedli tady právě mladého kouče a uh, je k tomu jako pěkný, Pěkný článek k tomu vydal CBS Sports. Tam je jako devět incidentů, které vedly k odvolání Adriana Griffina. Uh, ono je to strašně zajímavé, protože v MBA, jako i když se ten tým, že ho odvolal v situaci, kdy oni to měli asi 30-11 nebo kolik, že ho? jako Milwaukee, i když nehrál třeba tak dobře, jak, jak doufali, tak pořád jako vyhrávali. Ale uh, tam prostě to nesedlo a. Uh, Hrozně jakoby, z toho článku nebo pak i z nějakých jakoby, inside informací vyplývá, že Janis jakoby, za mě, já tomu říkám, že on zlebronovatěl, že on úplně od začátku, teda on úplně problém na začátku byl, že Adrian Griffin úplně před sezónou se nepohodl s Teristocem, což je jako zkušený kouš, který tam měl být asistent, měl být jako specialista na útok a ten byl 14 dní před začátkem ligy, prostě se nepohodl s tím Adrian Griffinem a byl prostě odvolán. Uh, to byl první problém. No a potom uh, pak, jakoby, pak jsou ty různý incidenty, kdy, kdy, kdy třeba hráči, i Janis třeba jo, změnil prostě akces, se vzpomněla toho Lebrona, jo, že mu třeba řekl, ne, Griffin to chtěl hrát nějak a Janis jinak a, a kolikrát prostě po zápasech se pak hráči scházeli a bylo to takový, jakože uh, si říkali, že to chtěl hrát jinak, tak mně přišlo, že ten Griffin pak z toho byl takový chudák, že, že už se pak bál do toho nějak šáhnout. Jako, jo,
0: takže... Hodně přesně tohle bylo vidět třeba v obraně na způsobu bránění pick and rollu, kdy Griffin po nich chtěl, aby víc ten podkošový hráč, buď Lopes nebo Portis, vyrazili proti právě, udělali ten show takzvaný na hráče s míčem, ale oni to nerespektovali a právě přesně se stahovali spíš jako na tu čáru trestního hodu nebo do bedny a úplně tohle to, co kázal Griffin, ignorovali.
1: Jo, a pak přesně, jestli si vybavíte, on samozřejmě poslední Řípše byl ten legendární Janisův proslov, kdy říkal, že musí hrát líp, musí být trénovaný líp, musí jim prát dresy líp a tak, e, tak e, ty hráči vlastně e, v té první půlce sezóny vlastně, to kouči tak jako ostřihli, hráli si to tak, jak chtěli oni, prostě nezdálo se jim, co jim tam říká. A pak teda, pak teda, když to taky nefungovalo, tak si začal stěžovat, že jako nevědějí, co mají hrát. Jo. Takže, takže bohužel se to nesedlo. A e, taky na tom krásně vidět ta, ta, ta power structure v té NBA. Jo. Že když máš prostě hráče jako je Janis. tak on je samozřejmě pro tu franchise jako takovou je důležitější než celý coaching staff a zbytek hráčů dohromady. Takže vlastně asi jako to, to, co chce Janis, tak to asi, asi tak, tak to bude. A no a tak teda přišel nový nový kouč do Cavaliers, vele ale zatím to se to teda nesetkalo s úspěchem.
0: Má to, má to, zatím dvě výhry a pět porážek. jestli se jestli se nepletu. Mimochodem Griffin, když odcházel, tak končil posledních zápasů pět výher a jednu porážku. Tak co je takový jako no, uděláte si obrázek sami. A už teda Rivers vládnul třikrát ztratit zápas dvojcferného vedení, mimochodem, což je jeho taková, že jo, signature move, to specialita. To se
1: připravuje na play podle no. <laughs> mě. Do Rivers. Příprava na playoff.
2: Ale um... <laughs> mě pobavilo tady to uh, trošku jako komentoval však, když měl však ten full a tam byl Janis, který dvakrát za sebou nedal šoupák a on tam říkal zavolejte doktora a pak tam byl ten dokry ten dres milvoký a tak to jako tak výstižně jako si s toho dělal srandu, no, ale <laughs> tak zatím léčba asi moc nepomáhá.
0: Mně se na to moc líbilo, že hned, jak se oznámilo, že Griffin gončí v roli kouče, tak se objevily právě memy, že, že by to mohl dělat Do Rivers, že je hlavní kandidát. On, on teďka přes mnou přijal za velký peníze, že ho podepsal u ESPN práci komentátora spolu s Mikem Breenem, který se teda vzdal kvůli koučování. Mike Breen mu pak teda děkoval za mnoho týmů, skvělé služby v televizi při komentování. Uh, ale co jsem chtěl říct, pak se tenhle ten meme stal skutečností. Já jsem z toho byl teda hodně překvapený, taky jsem si z toho dělal srandu a nakonec se to fakt stalo. Mě to teda připomíná, jestli vzpomínáte si Cleveland v roce 2016, David Bled, který vedl s Clevelandem konferenci, možná měl ještě lepší bilanci, než, než teďka měl Griffin a taky byl odejít po ty, ty
1: paralely jsou tam jako neskuteční. Ta bilance byla skoro stejná, jako asi dva zápasy rozdíl. Taky prostě coach, který prostě se znelíbil hlavní hvězdě, která mu prostě mění akce a e, říká mu, jak se to má hrát. Teda, jo. Takže,
0: ale tehdy to skončilo titulem.
1: Když pak přišel Tyron Loo, takže... E... Někdy, někdy možná ten, ten, nějaký ty soft skills nebo ta schopnost jako víc s těma hráčem a najít s společnou řeč je kolikrát důležitější, než se má nějaký basketbalový know-how teda v NBA. No? Co si budeme povídat?
0: Každopádně, aby, aby Rivers minimálně vyrovnal tu bilanci těch 70% výher, co měl Griffin, tak už můžou do konce sezóny prohrát jenom myslím 4x, což jsem hodně zvědavý, je to vysoká laťka
1: já bych se asi posunul od Milwaukee, máte tam ještě nějaký trady, co vás zaujaly?
0: Pardon, ještě jednu věc, co mě zaujala k Milwaukee Posledně, a pak se posuneme. K tomu Robinu Lope, Lopezovi. víte, za co ho vyměnili? Já vám to povím, ho do Sakramenta za práva na Dimitriose Agravanise. Takže jestli se nám brzo rozroste řecká pátá kolona v Milwaukee, jestli je to jako nějaký kámoš třeba... Protože je moje skoro 30 hraje, nehraje snad ani Euroleague, myslím, tak nevím, jestli je to úplně v tuhle chvíli NBA materiál.
1: 29, ale viděl jsem ho i v reprezentaci se mihnout, takže...
0: To jo, ale hraje nějaký AEK a tény, který hrajou no, té, no tak, ale, to, překládá, to je jedno, ale to takový hrozně random, jako výměná a, a, a je to k tomu Janisovi tak jako podezřelý. Že to je nějaký teplý místečko pro kamarádička třeba.
2: Tak asi to bude na vyžádání, no.
0: Nic můžem, dál v Tomáši, pokračuji. E-
1: Nějaký ty trady teda tam ještě, ještě mám jo? No. něco zajímavého, tak pojď ven, co?
2: No, uh, ještě jsme nezmínili trade mezi Miami Heat a Hornetama, kde teda do Heat přišel tedy Rousier, bohužel teda teď zraněný, a uh, byl odejítka Laury. Tak Záměl... když odlídneme od toho, co se teď stalo, tak... tak
1: jako je to dobrý trade, trade samozřejmě, zbavili hmm. se Louryho se jeho moc kontraktu, a uh, Terry Rozier měl pomoct prostě na rozehrávce, kde, kde Miami tlačí bota, že jo, tím, že to jsme zase zřešili, že nepřišel ten Lillard, odešel Gibb Vincent, takže oni prostě potřebovali posílit na, na rozehrávku, přišel Terry Rozier a bohužel teď se zranil, takže, takže uvidíme, uvidíme, jak to bude dál. Každopádně trade dává smysl, Kyle Lowry teda ten obratem se dohodl na Bayoutu v Charlotte a teď by měl teda podepsat, nebo už podepsal ve Philadelphia za 2,7 milionů na sezónu, takže takový zkušený hráč možná by Philadelphia pomohl s nějakým jako útokem na titul, kdyby samozřejmě byl být zdravý, takže vidíte, zase, zase ty zranění prostě nám do toho házejí vidle, bohužel. No.
0: Rozier není podle mě špatná volba pro Miami, hodně jim pomůže s jejich slabinou, kdy oni mají prostě někdy někdy pět minut úplně hluchých na útoční polovině a rozíre hráč, který si dokáže vytvořit vlastní akci, nebojí se to zvednout za jakýkoliv okolností a takových hráčů oni na soupisce moc nemají, v podstatě kromě hýra. Takže s tímhletím podle mě by mohl hodně, hodně by to mohl potáhat v těchto těch momentech. Uvidíme, jestli jako budeme mít ty, ty přínosy jako Laury, který je to velkovej srdcář, vrhal se po míčích, stoupal si na prodážení, v tom byl excelentní v celý ve srovnání celou ligou, to asi úplně jako nepřinese rouzír na hřiště, ale má jiný přednosti.
1: No a my se furt bavíme o těch Charlotte, ty dělali vlastně nakonec docela výprodej, my je teda, nebavili jsme se o nich jako o týmu, ale ty taky se, byly letos v takové pozici, že úplně se nedařilo, nemají moc kam se posunout, takže oni jako by prodávali hráče a dalším teda z hráčů, zkušených hráčů, Gordon Hayward do, do Oklahoma City, takže co, co, co o Gordonovi?
0: Trošku mi přijde, že je to jako nafouklý a já mu moc nevěřím, bohužel má tenhle hráč neskutečnou smůlu na zranění. A trošku mi to připomíná taková paralela s Viktorem Oladípem, který taky jako pořád si ho představujem jako, nebo už teď ne, ale před třeba dvěma, dvěma třemi lety jako slušného hráče, ale on bohužel nebyl schopný už na té úrovni hrát víc než pár minut a u Haywarda bych se taky bál. Spíš to bude takový v té jakože že když něco zahraje, tak to bude příjemný bonus a když se zradí, tak, tak jsme s tím jako tak napůl počítali. Asi tak bych to tomu přistoupil já.
1: Takže neříkáte nějaké velké minuty pro Hayverda v oklahomě?
0: Já osobně, já osobně spíš bych na to nesázal. Jak říkám, byl by to vítanej bonus.
2: Přemýšlím, jak on by tak jako zapadá do toho jejich systému. No. Umí vystřelit za tři, umí dá přihrávku,
1: no, není už moc rychle, to je problém. No, no, oni sázejí
2: ale... na takovou jako dynamiku těch hráčů, i na hodně rychlý protiútoky, anebo i ten systém prostě, že podpracený tak tam sázejí na to, že uh, je rychlej ten první krok a ta střela a to on jako tady tomu podle mě už chybí, takže já uh, vlastně úplně jako v něm nevidím ten velký přínos, který by měl dodat, teda, z, jo, Já teda nevím, oni snad za to, co dali, nějaký...
1: Tremena, Miciče a Bertánce. Takže... Mimoch,
2: to je asi zase možná Dělali no. za to hráči, který u nich nehrajou,
1: mm. jo, takže prostě vzali to jako tak, je že to nebolí. Jak, jak říká Jirka, že... že když něco uhraje, mm. tak jako NBA analisti uh, ty byly trošku víc nadšený než, než vy dva, teda. ale já to taky úplně nevidím pozitivně, ale líbí se mi, jak Vasilij Micič si rovnou v prvním zápas v Charlotte udělal prostě osobáky. První zápas asi 18-19 bodů, 9 asistencí, několik fakt pěkných, takže jako vidět, že Basker hrát umí, akorát prostě ta Oklahoma pro něj nebyl, nebyl ten správný fit, takže teďka v Charlotte který jsou takový jako vybrakovaný, tak...
0: Jsem zvědavý, jsem zvědavý jestli se na to mi vykašle, protože on žil dlouho odmítal přijít do NBA, protože vždycky chtěl hrát jenom jako v dobrém týmu, v playoff týmu, což teďka tady už nehraje, tak bych se ani nedivil, kdyby se z toho snažil nějak třeba vyvlíknout, vyvázat výhledově.
1: Na druhou stranu zase možná potom tom e, celoročním vysedávání je to jako nějaký basket si zahraješ. Takže a, a on by se určitě rád potře- chtěl připravit právě na olympiádu že jo, ze Srbském, kde on by měl být jeden z takže já ho ještě budu sledovat trošičku blíž. Teda.
0: A ještě možná jeden tým z těch, těch horších, kdy jsme u Charlotte a taky je to spojený s jedním evropským hráčem. Do Detroitu přišel s Utahus ve výměně Simone Fontechio, Což podle mě je zajímavý hráč, nebo jestli jste sledovali trošku třeba Jutach poslední, poslední týdny, oni měli docela tam zajímavou sérii, kdy myslím, že mají docela fajn trenéra Hardyho, mladýho a on právě hrál Olinika na pětce, který, který jako dobře facilitoval tu hru a taky posunul Fonteky a právě dal mu větší roli, což je, už zase je to sice, fanbie nemá to do zkušeností, ale jinak je to už hráč, Umí vystřelit, umí dobře najet, je to chytrý hráč prostě takový z evropské školy. A Detroit se ho právě takhle vyhlíd a chtějí mu i dát po sezóně novou smlouvu. A oplatilo to hned tím, že v prvním zápasu přitěstný prohře v proti Klipodesfale, tak dal 20 bodů a 9 do skoků, tak třeba. Třeba to bude zajímavý pro ně, hráč do budoucna. Proč
1: ne? Mě taky zaujal. Mě teda zaujal, ještě, než, když šel do NBA. On nešel do NBA, tak už to bylo vlastně nejlepší italský hráč, současnosti je to. A on měl fantastický to mistrovství Evropy, jestli si vybavíte, kde Itálie vyřadila Srbsko, pak teda nedal ty trestné hody v koncovce s tou Francií, takže tam oni mohli jít do finále přes Francii, že odebydal aspoň dal jeden. Ale právě, že mě to zklamalo, že oni v Utahu, který prostě sází na mladý, tak neměl moc šanci, letos dostal šanci a ukázal, že hrát umí. Není už tak mladý, jo, nějakých jsem koukal 27, něco takového. Takže, takže, ale solidní určitě, určitě NBA level hráč.
0: A ještě přivedli Stevena Edemce toho času zraněného, myslím Detroit, a už jsme zmínili Quentina Grimese z New Yorku, což je pořád ještě, myslím, na nováčkovském kontraktu hráč. A neměl prostor v New Yorku, oni mu tady asi dá ještě poslední šanci, aby něco, aby něco předvéd a pak asi, když taky jim nebude líto, když, když už se tam dál neudrží. Ten má takovou, řekněme, poslední šanci. Eva na furnier, asi osobně myslím, že spíš si nenechají, že ten půjde na buyout market, po kterým se ještě asi za chviličku taky pobavíme, co tam je za hráče. Ještě, ještě nějaký teda výměny? Ještě mě napadají tady jedna nebo dvě.
1: úplně poslední, jestli můžu zajímavá. Roy, Royce O'Neal do Phoenixu, kde je vlastně Phoenix, že potřebuje každýho schopného hráče a mohl by jim pomoct právě s obranou. Royce, Royce O'Neal on samozřejmě nikdy neměl nějakou velkou budovou produkci, ale vždycky dobrý obránce a je schopný bránit de facto všechny pozice od jedničky po čtyrku, takže v tom Phoenix systému by se mohl chytnout. Oni dokonce spekulují o tom, že by se dalo hrát podkošová dvojce Durant, Royce, O'Neal, tak na to se docela těším. Každopádně, každopádně pomůže určitě, určitě Phoenix. Jako je to, není to moc, ale něco.
2: Já teda tady mám ještě jeden tým, který udělal takovou malou posilu a to je Boston, který přivek Xavier'a Tillman'a uh, z Memphisu. Uh, tak co na to říkáte? Je to nějaký vylepšení?
0: On by mohl naplnit tu roli, kterou uvolnil Grant Williams do míry. Je míry. Není to taková teda silná persona, ale je to zase hráč, který odehraje pár minut a nevadí ti, jestli udělá rychle tři, čtyři fauly. Trošku tam jako se bude nahánět s Janisem a s dalšíma křídelníkama. Takže proč ne? Jako je dobrý mít na, taku- na soupisce takovýlo v pozovkách postradatelního hráče, který jako slouží jako to další tělo, co hodíš na hvězdu soupeře, aby ho trošku unavil.
1: Je to solidní obránce, tam je problém, že on je slabý střelec, takže tomu může jakoby, ty minuty ho dost jako limitovat. Aspoň třeba co se týče Bostnu.
0: Je pravda, že Grant Williams ten alespoň byl elitní střelec z druhových trojek, což byla velká deviza, kterou přinášel v útoku. A což právě Právě jeho náhradník v ozovkách Tillman nepřinese.
1: Má současná NBA je v tomhle nemilosrdná, neumí za tři nehraješ, takže pozor na to.
0: Myslím si, že z těch, který je to všechno, jenom ještě rychlej pohled na buyout market, tedy hráči, který byli propuštěni a teďka si hledají nového zaměstnavatele. Už jsme zmínili Dynvidyho do Lakers, Lauryho do Philadelphia, Z těch men ještě, co tady mám, tak je třeba Joe Harris, hledá práci, Markus Morris nebo Danilo Gallinari. Myslíte, napadá vás třeba nějaké nějaký útočiště pro tyhle ty hráče, kde byste, kdyby to dávalo smysl?
1: Já si myslím, že Nymburg by třeba potřeboval posílit jako jo, co jsem teďka viděl, tak se hodně trápí v útoku, takže nějaký ostřelce kalibru Galinariho no. nebo Joe
0: Herise. No, chtělo by to, no, chtělo by to, že všichni ty Američané, co tam jsou, tak jako neumějí střílet, no, vůbec. Teďka tady odstřel USK, no, ale prodloužení.
1: Na, jo, to byla náhoda, byla to, to byla, náhoda, byla, to, byla to docela, ne, docela jsem náhoda. To viděl, to byla náhoda.
0: A ještě na úplný závěr se pojďme chvíli podívat na All-Star Game, která nás čeká teďka v únoru podle toho, kdy to posloucháte. Z našeho pohledu to bude tenhle víkend. Co jste říkali na nominace? Splnilo to vaše očekávání? Nebo tam někdo byl zase okraden jako každý rok?
1: Hmm, za mě největší krádež je teda Sabonis. Nejenom, že já jsem ho, měl, já jsem ho ve svý pět do základu dokonce, já jsem ho vybral ale myslel jsem že ho prostě nevine aspoň ta náhrada, ale on tam vůbec není, takže, takže Sabonis. Vlastně nikdo ze Sakramenta tam není.
0: A na úkor koho bys ho tam umístil? Moje pětka na západ
1: byla Dončič, Gilges Alexandr, Kavaj Sabonis, Jokic.
0: Jo, s tím nejde asi nesouhlasit úplně. Aby jo, ho tam... a
1: jestli se ptáš, koho by vyšoupnul, tak by vyšoupnul Anthony Davise, protože Lakers v tu dobu se plácali někde 10. 11. místo, takže za mě si nezasloužili dva hráče do All-Star
0: Jo, buď buď Nejvise nebo, nebo Townce, protože už tam má spoluhráči, že jo? Dobře, sice se pohybují na prvním místě, ale Jokic tam taky nemá Mariho třeba. To bude možná jako jednou nejlepší hráč, který nikdy nebude v All-Star. Mari, Jamal. A co, a co ty Venco? Jak to vyšlo tobě? Ty už jsi nám to tady říkal minule, koho si volil?
2: Jsem se zamyslel, že Tomáš nedal do základu LeBru na Jamesa.
1: No nedal, ti
0: říkám,
2: Když... že
1: Lakers z desáté, ale teda, hlavně já dát. jsem přesně, jsem se bál toho, že ten Sabonis, že ho budou chtít jako dát pryč, takže jsem ho tam prostě dal. No.
0: Je to směšný, protože on teďka zrovna v nějakým žebříčku byl, v žebříčku MVP kandidátu byl pátý, myslím. On má
1: neskutečný leden, on teďka v lednu Fox šel trošku dolů, ale Sabonis to strašně tahal, to sakramentu, takže jako, nevím.
0: Tak co teď ty?
2: Já mám takový dva poznatky, nebo zajímavé je, že po dlouhé době Štěpán Kerry není v základu právě, to je takový, jako, ale asi s tím, jak se Golden State trápí, tak nejspíš zaslouženě, i když on je jediný, který tam teda něco hraje, že jo? A, uh, proč asi ještě mají nějaký fanoušky, že on prostě tam Štěpán Furšutí a je šílený, uh, no ale zaujalo mě naopak, že uh, mají Bucks dva startery a nevím, jestli ten Lillard se
1: jako zaslouží být tom základu, nebo vůbec. To bylo hned moje první, na první dobrou, že neměl bych základu, ale já bych ho tam nedal vůbec. Já já bych... já bych tam místo něj klidně dal toho, které Younga, který chudák, jakoby si stěžoval, že už tam nebylo ni, tak i toho bych tam dal místo Lillarda, takže... Jo, a tak jak se tam nakonec, nakonec dostal z...
2: kvůli zraněnímu uh, komu?
1: Embiid uh, a... Uh, a Randle, no, A místo nich, která šli... No, uh, tak
2: Randle, že tam nebude, to mi nechybí, no. <laughs>
1: a on umí dobře zrankovat, takže on by se zase jako hodil do All-Star Gameu. Scott, třeba... Scotty
0: Barnes ještě. Třeba. Scotty Barnes. Náhraň, no. A tomu je... to přeju, no.
1: Jo, já teda pro úplnost jenom, jakou jsem měl pět, pětku na východě, takže jsem dal Halliburton, Branson, Jason Tatum, Janis a MB. Dal jsem tam Tatuma, protože jsem to chtěl mít podle pozic, takže
0: na pozici tři. A ještě co říkáte na, na Danky na sestavu? Poslední otázka. To je teda, bych to, Jaime Hakes, junior, kterého jsem tady myslím vyzdvihoval, že on měl z hráčů letošním draftu jeden z nejvyšších výskoků, tak uvidíme, si to předvede tady na největší stage. Pak je tam zase teda dvojice hráčů z G-League, Mac konecký vítěz a nějaký no- no-name, nevím, možná vy ho znáte. A poslední teda po dlouhé době jede All-NBA hráč Jalen Brown,
1: Hodně mě to překvapilo, hmm. že se na to takhle vrhnul. Asi teďka v Bosnu, jak je tam spousta těch hráčů, jak mají široký kádr, tak se dá trošku odpočinout třeba po tréninku místo střelby nebo driblingu piluje Danky, třeba já nevím. Ne, ten driblovat už asi umí, tak trénuje Danky.
0: A, a Ale... na koho sázíte?
2: Na ty nohle
1: Jo, jako, jako to, co předvedl McClank, to si nemůže no, jestli, stavit, no. že by Jalen Brown něco takového Ty, ty právě
2: mají i víc čas na to, to trénovat a jsou na tady ty soutěže lepší. No.
1: Ale
0: zase, kdyby Brown zasmečoval jako z nájezdu na levou ruku, tak, tak vmíná, to je jako na jedenáct bodů, ne? <nice> <h blessing>
2: <lastěerek> <twins> to je pravda, no. Ale to mě právě to zase pobavilo... Trošku odbočím, že teď to udělal ve fast breaku, myslím Wallace, že zas udělal asi čtyři kroky ve fast breaku a pak zadankoval a kroky. Že ještě ta NBA takhle podporuje v tom, že aby oni udělali pořádný dunk, tak si musí udělat těch čtyři až dvanáct kroků a prostě pak to tam směčuje tak
0: nevím. A kdyby byl jeden hráč, kterýho byste si mohli vybrat do dunk contestu, který tam nikdy nebyl nebo i byl, kdo by to letos byl? Za mě by to byl Anthony Edwards ze současných hráčů
1: určitě ze současných hráčů. Ten má neskutečný hangtime, ten vždycky připomíná Jordan, když jako vysí v tom vzduchu. A za mě to, a to už je pozdě, že jo? LeBron James, že tam nic nešel, to už, ale pozdě bych ho honit.
0: Paráda, tak myslím, že jsme to krásně dneska projeli. Děkuju moc kluci za natáčení, bylo to fajn a děkuji taky všem posluchačům, posluchačkám za poslech. A budeme se na vás těšit zase příště, ať vám to tam padá za tři body.